0: Lauf dich frei.
1: Dein Mental Health Podcast mit Mike Leis. Ja, und, und, und so gut wie Familie sein kann, genauso toxisch kann sie eben auch sein. Und, und, und damit umzugehen und auch den Mut zu haben und zu sagen, nee, du hast nicht recht. Ist was nicht nur sehr gesund ist, sondern auch, ich glaube, der erste Schritt
0: zu Menschen, die einfach mental gesund sind.
2: Und Dr. Burak Gilderim
0: natürlich ein sehr autoritärer Stil geprägt ist innerhalb der Familie. Klar kann es sein, dass man sich jetzt nicht traut, jedes einzelne Steinchen umzudrehen.
1: Schön an dieser Folge ist, dass ich mich noch ein bisschen erinnere an der vorletzten Folge. Da sagtest du, da gab es ein paar Irritationen innerhalb der Familie, die du ähm, auch so ein bisschen mitbekriegst, äh, mitbekommen hast und ähm, ich hatte dann aber auch noch so ein paar familiäre Geschichten Zwischendrin, wo ich dann so dachte, ist das alles gesund, was hier so um uns rum ist mit Familie? Und ich weiß, wie wichtig dir Familie ist. Bei mir ist es mit Sicherheit ähnlich. Aber trotzdem ist das ja nicht immer gut, was Familien so fabrizieren für die, für die mentale Gesundheit. Deshalb nochmal herzlich willkommen und schön, dass du zurück bist, lieber Borak.
0: Sehr gerne vor dass ich nach der letzten Folge nicht aus dem Verkehr gezogen wurde.
1: <lacht> naja, also wir sammeln noch Reaktionen ähm, ja. von, von, von den AfD-Sympathisanten, -Sympathis mhm. ähm, von, äh, von den Meteorologen Deutschlands und auch von den, ähm, von den Lehrern. Also ja. wir haben, haben noch einiges noch äh, aufzuarbeiten, würde ich mal sagen. Das glaube aber ich, <lacht> <ja, lacht> ich finde das Familienthema das war längst überfällig und ähm, es ist auch so, dass bevor wir da einsteigen in das Thema, dass man ja immer auch so ein Bild hat von Familie und wie wichtig Familie ist und ich glaube es ist unbestritten, dass das sowohl für dich als auch für mich ein wichtiges Thema ist, äh, dass Familie wichtig ist, dass dass wir dass wir eine Familie haben, dass wir sie pflegen, dass wir ähm, dass wir eine, einen gewissen Raum auch lassen und ich glaube auch das ist was, was unserer mentalen Gesundheit wirklich wahnsinnig gut steht und ähm, elementar ist, aber ich bin jetzt habe ein bisschen Angst zu fragen, was der Mental Health Moment der Woche ist, weil äh, ich hoffe, dass
0: dass du nicht getriggert bist wieder, <lacht> oh, sondern das ist ja aber positiv. Ja, ich bin gespannt. Ich bin ja gespannt. Ja sehr. Also nach den Mental Health Momenten der letzten Woche, nein, ein wunderbarer wunderbarer Mental Health Moment passt natürlich auch wie wie gegossen zu der heutigen Folge, nämlich mein äh, jüngster Bruder ist Vater geworden, das heißt, äh, ich habe einen Neffen bekommen. Glückwunsch. Ja, vielen, an, an Dank. vielen an, Dank. Alle drei. Danke, danke. An, <lacht> an alle, an alle. An die, an an die Mama alle natürlich da auch. An die, an die Mama von dem kleinen Mann natürlich auch. Die wilde ja Rimmer sind gewachsen. Du. Aber verrückt. ist schon das siebte Enkelkind für meine Eltern. Boah. Ja, es ist verrückt. Also. The Big Seven, ne oder Magnificent Seven, Aber wobei das ist eher ein Begriff aus der Börse. Aber ich, das sind schon die Magnificent Seven. Also wir werden uns dafür sorgen, dass es auf jeden Fall äh, so geht sein weiter. wird. Äh, ja, ja, geht ja. Also die die Ära geht mal richtig weiter. Also das ist schon, äh, das ist schon bedrohlich mittlerweile. Aber gut. Die, die, die also, ja, die kann man gebrauchen. Also ja. ein paar von denen zumindest. Äh. Meine Wenigkeit. <lacht> Wobei wir <lacht> beim Thema genau. Ja, genau. ja, absolut, absolut. Ja. Nein, das war natürlich äh, mit Abstand äh, äh, der schönste Moment äh, der Woche, wenn man den kleinen Mann äh, dann sieht. Und äh, der ist äh, mashallach, wie wir immer so schön sagen, der ist wirklich wie mit einem Bleistift gezeichnet, unglaublich. Also haben die echt einen ganz, ganz tollen Job gemacht. Mhm. Und jetzt hoffe ich, dass ich äh, meiner Rolle als äh, Onkel gerecht werde und dem kleinen Mann so ein paar Moves und ein paar Skills und ein paar Zaubertricks zeigen kann, mit dem man dann vielleicht ähm, das ein oder andere in dieser Welt äh, meistern kann. Natürlich werden dir mhm. seine Eltern das äh, überwiegende erledigen. Mhm. Aber der Onkel, äh, der älteste Bruder sozusagen in der Familie, der hat vielleicht das ein oder andere ähm, im, im Gepäck.
1: Ach, wie schön, ein neues Familienmitglied. Hm, das ist doch bei richtig.
0: Belief bei dir die Woche.
1: Beschissen hatte nicht unbedingt <lacht> was mit äh, hatte nicht unbedingt was mit mit dem Thema heute zu tun, sondern äh, also äh, sein gutes und sein, Sch sein schlechtes. Ich habe mir sowas angewöhnt, habe ich das mal erzählt eigentlich, weiß ich gar nicht, aber ich habe mir angewöhnt, fuck you money auf die Seite zu legen in der Firma. Und fuck you money ist das Geld, was du dann einsetzt, was du auf der anderen Seite verlierst, weil du dir die Freiheit gönnst, auch einem potenziellen Kunden zu sagen, nein, danke, nicht mehr, Kein Bock mehr. Das ist super, super selten passiert, dass darauf zurückgegriffen werden musste. Und jetzt ist es so,
2: dass ich das Tresörchen
1: aufgeschlossen habe, schon. Eine E-Mail liegt bei mir in den Entwürfen und ich warte jetzt mal, was morgen passiert. <lacht> Ob nach einem ganzen Jahr beinahe die Verträge jetzt unterschrieben werden, Entschuldigung, jetzt bin ich äh, der der der, Jail, der im Podcast mit dem Husten. Ähm, oder oder ob diese Verträge nicht unterschrieben werden oder ob sie wieder modifiziert
2: werden. Und wenn
1: sie wieder modifiziert werden, dann wird der Tresor ausgefahren, dann wandert das Geld auf das Geschäftskonto und ich winke aus der Ferne. Und sage, auf Wiedersehen. Und ich kann dir gar nicht Oder sagen. fuck you halt,
0: ne? Oder fuck you halt.
1: Richtig. Weil ich einfach, weil ich einfach, weißt du, was mich total aus der Fassung bringt, ist Ungerechtigkeit. Und wenn jemand, ähm, wenn ich eine E-Mail schreibe und sage, jetzt kommen wir an einen Punkt, wo es unfair wird und wo man unfair auch mit einer Agentur umgeht. Und darauf kommt nicht mal eine Reaktion, sondern es kommt einfach nur ähm, kann ich das noch und das noch haben, damit wir das und das noch ist, das das irgendwie, da denke ich mir, was ist denn los? Also, das ist der Trigger. Das ist dann mein Trigger, eigentlich dein Trigger vom letzten Mal, Sorglosigkeit. Scheiß, egal was passiert. Und ich glaube, ich glaube, diese Person hat noch nie Erfahrung mit Fuck You Money gemacht. Noch nie.
2: Noch nie weil es einfach
1: vielleicht keine Ahnung, weil man immer durchgekommen ist, so mit diesem ganzen kleidererdeutsch. Und ähm, naja, und ich kann mir gut vorstellen, dass ähm, kann mir sehr gut vorstellen, dass wir, wie soll ich sagen, ähm, ja, dass, dass wir an einen Punkt kommen wo ich nicht nur den Tresor aufmache und, und diese E-Mail wegschicke, sondern wo ich wieder das Learning habe, warte nicht noch ein einziges Mal, nahezu ein Jahr, sondern verlasse dich auf dein Bauchgefühl und mach, sei schneller, sei einfach, schieb das, also schlepp sowas nicht irgendwie die ganze Zeit mit dir her, sondern hau da vorher irgendwie den Unterbrecher rein, weil das einfach gar keinen Sinn macht. Also du bündelst, du du beschäftigst dich ja und ärgerst dich ja. Nur zu einem Thema, Vertrag, gibt es ohne Quatsch, ich habe das jetzt mal gezählt, 16 Mal RE, Response, 16 Mal. Das ist Wahnsinn. Und das ist aber auch ein Teil unserer Welt. Und ähm, das ist ein Teil unserer Welt, den, den möchte ich nicht haben. Den möchte ich einfach gar nicht haben. Und deshalb, sollte der Tresor leer sein morgen, hoffe ich, dass ich genug Zeit habe, ihn wieder zu befüllen. Ähm, aber ich weiß, dass er da ist und das gibt mir sehr viel Frieden.
0: Das ist schön. Das ist super. <lacht> sehr ist ja herrlich.
1: Ja, so ist das. Also es ist Gott sei Dank aber nicht in der Familie. In der Familie liegt das nicht. Fuck you, money, hat nichts mit unserer Familie zu tun. Also keine Angst, das ist, das, ich bin nur ich bin so böse. Also bin ich gar nicht, sondern ich glaube, es ist einfach nur, nur Selbstschutz. Und aber auch Fürsorge für meine Mitarbeiter. Ich, ich möchte nämlich nicht, dass Mitarbeiter mit dem also mit solchen Menschen zusammenarbeiten müssen. Das, also ich muss ja nicht im, im Alltag mit denen zusammenarbeiten. Ja, weißt du? Das ist also ich schütze nicht nur mich, sondern einfach auch hoffentlich meine Leute. Familie. Ach. Also eigentlich schönes Thema eigentlich ein schönes Thema und ich äh, habe ja so ein bisschen so eine Temperatur wie groß eure Familie ist. sie ist jetzt nochmal gewachsen sie ist gewachsen und ähm, ich glaube aber auch dass du deine Familie natürlich gut kennst deine die deiner Frau äh, bestimmt auch und
2: ähm, ist bei mir nun auch so
1: aber es gibt schon auch Momente finde ich zumindest was es bisher geht aber fernab von meiner Familie kriege ich aus dem Freundes- und Bekanntenkreis Dinge mit da fasse ich mir an den Kopf und denke mir so boah was Familie auch zerstören kann ähm, sind eigentlich Schäden die da durch die eigene Familie entstehen die so groß sind weil sie so emotional sind und weil du nur du hast ja diese Familie normal du kannst sie dir nicht aussuchen ja. und du musst damit in irgendeiner Form dealen was eine brutale Herausforderung ist, streckenweise. Ein Mini-Beispiel. Bekannte von uns bauen gerade ein Haus um. Und
2: er arbeitet als Arzt. Sie arbeitet auch. Und sie ähm, reguliert das ganze Haus. Er macht dann irgendwann nachts
1: weiter, wenn er von der Arbeit nach Hause kommt. Dann kommt irgendwann so die Frage, ja, aber und ich stelle so die Frage, aber warum holt ich nicht Hilfe? Mhm. Dann sagt er, naja, bei uns in der Familie, war das überhaupt nicht angesagt? Da ist es nämlich so, was du alleine nicht schaffen kannst, ist nicht richtig. Oh. Und ich denke so, okay, ähm, das ist so irgendwie für mich Steinzeit Steinzeitdenken. Ähm, und auf der anderen Seite, wahnsinnig gefährlich für so eine Beziehung. Da rappelt es nämlich im Karton. Aber richtig. Aber richtig. Wo oh, ich denke, okay, aber warte mal. also Das ist so ein Beispiel von, von, wenn Familie krank macht, weil das einfach auch nicht wirklich nicht gesund ist. Für niemanden. Das ist weder für den, der der Absender ist, noch der Empfänger. Und dann aber auch noch die Frau, die gar nichts dafür kann, dass jemand so aufgewachsen ist. Ähm, ein Beispiel von wahrscheinlich zig Beispielen, wo ich mich so frage, okay, aber man ist doch sein eigener Mensch. Und wir hatten es das, das letzte Mal auch das Thema Prioritäten und Raum schaffen. Ich glaube, man braucht doch an der anderen Stelle dringend einen Raum, um sich von giftigen Teilen von Familiendenken oder von Familienstruktur zu trennen.
0: Wahnsinnig, ähm, wahnsinnig intensiv. Ja, und wenn man es nicht kann, weil man halt so aufgewachsen ist, ist es natürlich teilweise auch noch schwieriger, das in die nächste Familie, die man selber gründet, nicht mit hineinzuschleppen. Und ich äh, meine, beim Thema ja. Renovieren und so weiter, ist das ist ja auch eine, eine Lebenszeit, die dort verloren geht. Ich ja. kann das irgendwo nachvollziehen, ich fühle mich auch immer wie so ein Hero, wenn ich einen Ikea-Schrank aufgebaut bekomme. <lacht> <lacht> ähm, aber äh, letztendlich, wenn es darum geht, gewisse Dinge einfach auch schnell <lacht> über die Bühne bringen zu lassen, ähm, weil natürlich das Schönste an einer Renovierung ist, wenn sie zu Ende ist, wo man sich dann ja. letztendlich in das Räumchen oder äh, in das neue, in, den Neu-, in das neue Zimmer oder in die Küche etc. pp. hineinbegeben kann. Aber äh, mir ist dann tatsächlich die Lebenszeit, die dort verplempert wird teilweise nochmal unabhängig davon, dass man gemeinsam was geschaffen hat oder gebaut hat. Aber dafür gibt es andere Dinge. Also eine gesunde Beziehung ist für mich die aufzubauen, ist wesentlich größer als ein Haus zu renovieren. Also Weil ein Haus renovieren kann jeder. Mit oder ohne Hilfe. Und eine gesunde Beziehung führen, das kann nicht jeder. Weil man sich auch mal zurücknehmen muss, dann wieder vorbrechen muss und sagen muss, ne, ich bin heute wichtig, das ist mir wichtig, ich will, dass du dir das jetzt anhörst. Und äh, das ist schwierig. Aber meine Renovierung, ich glaube, da kann man schon sich tatsächlich Hilfe holen. Außer natürlich es ist wirtschaftlich nicht möglich, ne? also das heißt, man kann sich das einfach nicht leisten. Das ist was anderes. Aber ansonsten, so wie du die die beruflichen Parameter da gerade benannt hast, glaube ich, dass man das ein oder andere sicherlich auch in Auftrag geben kann, gar keine Frage. Aber ja, seine Familie und seinen Verein kann man sich nicht aussuchen. Auch ein sehr einer meiner Lieblingssprüche. Aber ich glaube, dass man das ist so interkulturelle innerhalb einer Familie, das kann man schon aussuchen und letztendlich überlegen, ähm, was ist äh, krankmachend innerhalb der Familie krankmachend im Sinne von jetzt nicht körperlich, sondern wirklich was ist belastend? Wo hat man auch vielleicht nur bedingt die Möglichkeit einzugreifen, gerade wenn es nicht die 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 die, die äh, also nicht einen selbst unmittelbar betrifft, sondern man kriegt mit zum Beispiel, dass das Geschwisterchen sich nicht wohlfühlt oder dass äh, man Stress mit der Mama hat, äh, den man irgendwie nicht geklärt bekommt, weil irgendwie die Kommunikationsplattform nicht da ist oder die Kommunikationsebene ähm, und manche Dinge, natürlich muss man auch in einer gewissen Art und Weise äh, auch aussitzen können. Das können halt auch nicht viele. Ähm, gerade wenn es so ein bisschen Rollenverteilung, klare Rollenverteilungen gibt innerhalb einer Familie. Also ich berichte einfach mal so ein bisschen auch aus dem FF. Äh, in der türkischen Familie ist halt hierarchisch schon relativ klar geregelt. ne Da je wird den Papa, da hier wird die Mama, dann kommen irgendwann die Kinder. Und äh, da ist es nicht so, egal ob der Vater jetzt irgendwie äh, Mist gebaut hat oder vielleicht äh, man einem Missverständnis unterliegt. Hinweis auf unsere Folge zu diesem Thema. Missverständnisse, mhm. äh, dass dann äh, der traditionelle, ich nenne es mal bewusst türkische Vater, der kommt dann nicht und sagt, hey, pass auf, war scheiße, sorry, tut mir leid, äh, kriegen wir irgendwie hin. Äh, sondern da ist eigentlich eher so, dass ja, selbst wenn man im Unrecht ist, sich man besser entschuldigt als Kind. Ähm, ist das cool, ist das gut, um vielleicht so eine gewisse Ebene, Eben eine hierarchische Ebene zu wahren, eine gewisse Art von Respekt zu wahren, okay, mag sein, dass es so ist. Aber letztendlich fühlt sich ja in so einer Situation, äh, der unter, ich sage jetzt mal bewusst, der äh, potenziell Unterlegene fühlt sich nicht wohl. Und ähm, ja. ich denke, das ist auch ein Zeichen von Stärke und auch von äh, Respekt, sein kann, wenn eben in dem Fall Vater oder Mutter hingehen und sagen, pass auf, das war kacke, mein Sohn oder meine Tochter, man nimmt sich in den Arm, das kann auch unheimliche Kräfte freisetzen, aber wenn eben diese Konflikte innerhalb einer Familie da sind und wenn es diese Rollenverteilungen gibt, dann ist das halt am Ende des Tages irgendwie ungesund, manchmal auch unrealistisch und äh, diese äh, können dann einfach auch zu Konflikten führen.
1: Interessanter Punkt aber, und da würde ich gerne wirklich mal so ein ähm, bisschen äh, durch Schlüsselloch gucken. Also wir haben insgesamt, ähm, wenn die Zahlen stimmen, ich glaube, es sind relativ valide, weil sie vom BAMF äh, sind, sind es insgesamt 2,9 Millionen äh, Menschen mit türkischem ähm, Hintergrund in Deutschland. Und davon ähm, sind über die Hälfte mit türkischer Staatsangehörigkeit, so 1,5 Millionen. Ist es so, dass das ähm, also eine relativ große Gruppe und ist es so, dass das immer noch so praktiziert wird? Was, was du gerade irgendwie skizziert hast, ist das immer noch heute in, im Jahr 2024 in, inzwischen so. Da es Mama Papa und dann kommt erstmal lange nichts und, und wenn der Papa spricht, dann äh, ist das alles ist alles richtig und im Zweifel entschuldigt ihr euch auch noch für eure dafür, dass ihr was richtig gemacht habt, Kinder.
0: Ähm, ist das immer noch so?
1: Nein. So? Also
0: nein. Also anders formuliert, äh, natürlich ist es generationenabhängig, also erste, erste Gastarbeiterwelle, um es mal so zu sagen. Oder lassen wir mal die Gastarbeiter werfen, auch einen Blick direkt in die Türkei. Hm. Weil äh, äh, die Generationen sind ja dann so ein bisschen grenzübergängig hm. oder überschreitend auch. Ähm, nein, es ist natürlich schon so, dass es traditionell so ist, aber das sicherlich der, die Entwicklung in den jüngeren Generationen, also jenseits der erst Gastarbeiterwelle Anfang, Ende 60er, Anfang 70er zum Beispiel, das ist schon anders. Also, oder, ich formuliere es anders. Mein Vater hat sich noch nie bei mir entschuldigt. Wofür auch? Weil letztendlich habe ich ja, wenn überhaupt nur Mist gebaut. Nein, aber Spaß beiseite. Ich habe mich schon oft bei meinen Kindern entschuldigt. Aber jetzt nicht, weil ich gelernt habe, dass das falsch ist, was mein Vater... Ich habe ein gutes Verhältnis zu meinem Vater, um Gottes Willen. Ähm, und Aber ähm, es ist einfach so. Und es ist auch für mich jetzt nicht so, dass ich sage, ah, da wäre schon cool, wenn sich mein Vater bei mir entschuldigen würde. Weil letztendlich ist ja die Sachlage auch relativ klar. Weil mein, wenn mein Vater der Meinung ist, dass er gar nichts falsch gemacht hat, wofür soll er sich entschuldigen? Hm. So Und wenn ich aber der Meinung bin, mein Vater hat was falsch gemacht, was er aber nicht so sieht, er kann ich keine Entschuldigung erwarten. Ich weiß aber, mhm. wenn ich gewisse Dinge falsch mache, allein schon wenn ich einfach aus einer Emotion heraus oder, wie sagt man immer so schön, zur falschen Zeit im falschen Raum äh, eines meiner Kinder ankacke und hinterher mir dann entweder von meiner Frau oder, und das finde ich auch gut, weil das ist meiner Meinung nach eine Form von Selbstbewusstsein, die ich auch erwarte von meinen Kindern, dass sie sich hinstellen und sagen, manchmal auch mit dem Tränchen in, im Auge, nein, das war nicht so. Das war so. Du hast es, das ist falsch. Du hast das falsch verstanden oder ne, deine Reaktion oder was auch immer. Ja, und dann hole ich mir nochmal mein Okay von meiner Frau meistens. Habe ich da, hab ich mich da ver, ver, vertreten, verrannt. Ja, ja, alles klar. Bob. Shake Hands, einmal äh, kräftig drücken, äh, äh, Schmatzer äh, auf die Wange und fertig. Weil da habe ich kein Problem mit. Und äh, Aber Erzogen worden? In diese Richtung bin ich nicht. Definitiv nicht. Also ich könnte mich auch hinsetzen auf mein Trönchen, also auf welches Trönchen auch immer, auf den eisernen Thron zu Hause und könnte sagen, äh, nee, nee, ich bin der Vater und ist egal, was ich mache oder, ist, äh, oder anders formuliert, jede, alles, was ich sage, ist eigentlich in, in sich stimmig und korrekt. Aber ähm, ich glaube, das würde... Das würde letztendlich bei meinen Kindern wiederum auch zu einer falschen Erziehung fühlen, führen. Weil am Ende, wenn du einen Fehler gemacht hast, musst du die, die Muße und die Ruhe und auch nochmal das Selbstbewusstsein haben, das einzugestehen. Und sich entschuldigen ist meiner Meinung nach ein ganz ganz hohes Gut. Also das ist auch wirklich eine Fähigkeit, so übertrieben sich das anhört. Aber wirklich zu jemandem zu sagen, es tut mir leid, entschuldige, das ist schon, das kann nicht jeder und ich will mich jetzt nicht loben, dass ich es kann. Mir fällt das auch in vielen Situationen auch, auch schwer, aber ich möchte in dem speziellen Fall, dass meine Kinder lernen, sich entschuldigen zu können.
1: Ja, absolut. Also ich bin ja auch so aufgewachsen, also naja, zweifach aufgewachsen eigentlich. Also Mein Vater ist jemand, der das sehr gut kann. Ähm, der das nicht oft macht, aber der, der wenn, dann, dann kommt es halt von Herzen und das finde ich wirklich wesentlich wertvoller, als dass man sich inflationär entschuldigt. Nur um des Entschuldigungswillen. Aber ähm, bei meinem äh, Großvater, der mich ja auch miterzogen hat, ist mir das überhaupt noch nicht ähm, groß in Erinnerung geblieben, bis auf eine Situation, ähm, wo ich als Kind äh, auf Deutsch gesagt Scheiße gebaut habe und er auch da sehr hart war und ähm, Jahre später, als wir darüber nochmal gesprochen haben, sagt er, und was hat mir das in dieser Situation leid getan? Also das, also die Entschuldigung kam dann wirklich, also wirklich Jahre, Jahre, Jahre später. War aber auch wichtig, dass sie kam, ähm, weil das eine Situation war, die einfach wahnsinnig ungerecht war und die auch ähm, äh, äh, ja klar, der, der Naivität des Kindes geschuldet war, dass die Situation so doof gelaufen ist. Ich hatte nämlich einfach aus Mutprobe einen Stein gegen einen Getränkewagen geworfen. Mutprobe mit Sex oder so. Ganz krass. Und ähm, ja, ja, also ich war so ein Steinewerfer. Nein, ähm, das war, äh, das Steinbeißer. war so, so typisch. Steinbeißer, ja. Also wirklich dämlich ältere ältere Freunde und Mutprobe. Also so der Kleine wurde dann auch mal auf die Mutprobe gestellt. Völliger, also völliger Schwachsinn. Naja, egal wie, aber ich bin deshalb auch komplett bei dir, dass das ein ein, ein ein hohes Gut ist. Völlig egal, welche Kultur das ist. Es gibt ja auch in in Deutschland einfach eine Generation, die sich, die super konservativ auch in den, auch in den Rollenbildern war also noch in den in den 50er Jahren äh, 60er Jahren eine ganz ganz klare Aufteilung oftmals ähm, Wirtschaftswunder, dann äh, sind die Männer arbeiten gegangen und die die Frauen halt hast du das siehst du ja auch in der Werbung so, ne, von damals welche Rolle die Frau hatte. Und äh, wenn wir wissen, dass Frauen in Deutschland noch gar nicht so lange wählen dürften, lauter so ein Zeug. Also es ist von Gleichberechtigung angefangen bis hin zu Rollenverteilung und dann gehört eben einfach auch so dieses alte Bild dazu. Das ähm, gehört ja auch ein Stück weit zu Deutschland. Aber fernab davon ist es, finde ich, auch noch mal erzählenswert oder auch noch mal, wenn es um die mentale Gesundheit geht, dass wir oftmals in auch wiederum egal, ob in der türkischen Kultur in der deutschen Kultur ist Familie einfach ein wahnsinnig groß geschrieben, ein hohes Gut und wahnsinnig untouchable in vielen Punkten und in vielen Fällen ja auch total gerechtfertigt und auch gut, dass das so ist weil das was Schützenswertes ist erstmal per se. Aber manchmal ist es auch so, dass solche Strukturen in Familien auch ganz schön krank sind, dass so kranke Strukturen auch weitergegeben werden. Und da merkt man, Evolution ist halt einfach wahnsinnig langsam, bis sich auch kranke Strukturen ausschleichen und ähm, dann aber auch ganz schön viel mitreißen. Ähm, ein Beispiel nur dazu, ich weiß, dass... Zum Beispiel in meiner Familie war ähm, war Alkohol und Suchtmittel im Sinne von Zigaretten ein Riesenthema auch über Generationen hinweg. Und ähm, ich bin der erste dann gewesen ähm, als, als 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 Thronfolger, der so diese 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 ganzen Strukturen unterbrechen musste. Hatte ich den Eindruck, ähm, nämlich wenn Familie krank macht, im wahrsten Sinne des Wortes das, Wort das es heißt, genau in die Physis, ähm, eben wirklich dafür zu sorgen, dass hier mal irgendwie auch so ein Riegel vorgeschoben wird. Also deshalb bin ich auch jemand, der Alkohol ähm, boah, sehr meidet. Jetzt gerade, ich glaube, an Silvester war es mal wieder nach ewiger Zeit so, dass ich meinen Gin getrunken habe nach gefühlt Jahren. Ähm, ja, der Zigarettensucht habe ich dann irgendwann auch abgeschworen inzwischen vor zwölf Jahren. Ähm, also auch wichtig irgendwie, wenn man dann irgendwann Vater wird, dass man so die, diese Dinge gut im Griff hat, fand, fand ich jedenfalls. Und ich wollte es gerne geregelt haben, bevor, <lacht> bevor ich irgendwann Vater werde. Aber ähm, das sind einmal so, 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 so physische Sachen. Die man gut abstellen kann, aber die krank machen, Strukturen, die man aber auch gewohnt war. Also, ich natürlich war ich gewohnt, dass mein Großvater immer geraucht hat und dass mein Vater ein Glas Wein getrunken hat, man mein, mein, mein Großvater äh, deutlich zu viel Bier getrunken hat, weil jeden Abend und noch irgendwie einen Schnaps dazu, um runterzukommen vom Alltag. Ähm, also jetzt nicht sinnlos besoffen war, aber halt einfach diese Regelmäßigkeit. Und ähm, ob es jetzt solche Strukturen sind oder ob es einfach auch Strukturen sind, die sich auf die Psyche auswirken. Thema Hartz-IV-Familien über Generationen. Kann man das feststellen? Gibt es Familien, die von der Stütze gelebt haben oder immer noch immer noch leben, weil das weitergegeben wird? Was dann auch nicht gesund ist und für die mentale Gesundheit, glaube ich, auch elementar beschissen ist, ähm, weil Selbstbewusstsein und so weiter, alles das, was, was, was wir ja wissen, auch wissenschaftlich erwiesen, warum Menschen arbeiten und nicht nur um Geld zu verdienen, auch so eine Struktur wahnsinnig schwierig.
2: Was denkst du? Ich teile das
0: äh, komplett. Ähm, gleichzeitig gibt es noch einen anderen Aspekt, den ich vielleicht mit reinbringen möchte, nämlich äh, wie Familien Entzug aber auch krank machen kann, weil mhm. letztendlich ist es natürlich so, dass äh, wenn man sich gern hat, lieb hat, respektiert, eben zusammen aufgewachsen ist, äh, äh, selten, manchmal häufig Kontakt hat, weil Familie ist ja dann teilweise sehr verästelt, sehr verschachtelt dann hat man einfach auch häufiger Konflikte, weil man manchmal sich nicht die Meinung geigen kann, weil man jemanden nicht verletzen möchte. Das geht manchmal auf Arbeit oder auf dem Sportplatz geht das eigentlich am einfachsten. Also auf dem Sportplatz jemanden durchbeleidigen, von A nach B bis Z, das ist das fällt einem leicht, weil man hinterher auch meistens Shake Hands machen kann und sagen kann, ey, war nicht so gemeint. Mhm. Aber in der Familie ist das schwierig, weil man halt weiß, es könnte laut werden, es könnte emotional werden, es könnte vielleicht auch wehtun. Und äh, wie kriegt man das dann wiederum gekittet? Vor allen Dingen eben, wenn man auch noch die Schwierigkeit hat, sich entschuldigen zu können. Ähm, aber es gibt eben auch die Besonderheit, dass Familienentzug eben auch krank machen kann. Das sieht man bei älteren Personen sehr häufig. Äh, allen voran bei Personen, die äh, zum Beispiel aus dem ich nenne jetzt mal den Begriff Arbeitsfamilie. Das heißt also, viele sagen ja zum Beispiel auch, meine Familie sind meine Kollegen, ähm, mhm. weil sie in einem Betrieb groß geworden sind oder einen Betrieb aufgebaut haben äh, und sich einfach mit diesen Menschen identifizieren und auch irgendwo auf diese Menschen emotional und physisch auch irgendwo angewiesen sind. Und äh, die dann auf einmal berentet werden und innerhalb von kürzester Zeit versterben. Also wo ja. man denkt, um Gottes Willen, best, bei bester Gesundheit. Also der war doch noch, der hat doch noch mit uns hier den, den, den 70. Mhm. gefeiert. Ähm, mhm. Oder oder war beim beim äh, Betriebsfest noch mal da, was auch immer. Oder aber wenn ältere Personen dann irgendwann äh, von der Familie dahingehend getrennt werden, dass gesagt wird, ja wir können uns um Mama oder Papa nicht mehr kümmern. Und die kommen ins Seniorenheim. Und es gibt eine interessante Studie aus Amerika, dass äh, ältere Menschen bis zu sechs Jahre früher versterben, wenn sie in Seniorenheim kommen, als Menschen, die bei ihrer Familie bleiben oder im, um, im Umfeld, im Umkreis ihrer Familie. Ich meine, das ist wuchtig, ne? das ist wuchtig. Jetzt könnte man sagen, gut, wenn einer 86 ist, dann kann er auch mit 88 vielleicht versterben. Aber ich meine, wenn diese Person vielleicht 103 wird, bei geistig guter Gesundheit, dann ist dieser Mensch unheimlich wertvoll. Also allein die Erfahrung, die Inspiration, die so ein Mensch weitergeben kann, das ist wirklich, das kann man im Grunde weder in Filmen noch Serien noch in irgendwelchen Büchern nacharbeiten. Wenn ich Kunden habe, ich habe interessanterweise in letzter Zeit so drei, vier hintereinander gehabt. Kunden U u äh, 90 mhm. Und ähm, der eine kam zu spät, und wir, du kennst das ja, wir haben ja erst Erstgespräch haben wir ja eigentlich ähm, äh, ein, ein relativ langen langes Zeitfenster mit 60 Minuten, aber es ging halt nicht, der wollte unbedingt drankommen und ich hatte halt noch so einen kleinen Slot. Und ähm, hab gesagt, ist egal. Den Herrn müssen wir bedienen, dann war der da. Und äh, bevor der mir sein Leid klagen konnte, habe ich mich mit dem, ich glaube, 40 Minuten unterhalten. Aber aber nicht über sein. Äh, am Ende war es sein Knie übrigens. Äh, für die Anmerkung der Redaktion. Ähm, so, äh, und ich habe, ich glaube, 40 Minuten habe ich mit dem einfach nur darüber gequatscht, was er alles erlebt hat. Er war 90 oder ist 90 und er hat natürlich Dinge erlebt und erzählt, die ich wirklich, die die kann ich mir gar nicht vorstellen als Kind der Neuzeit. Und das ist unheimlich wertvoll. Und ähm, deshalb ist eben auch dieses äh, Krankmachen in, 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 in eine andere Richtung, nämlich, wenn man von der Familie ausgeschlossen wird, ob man das will oder nicht, oder sich eventuell sogar von der Familie bewusst zurückzieht, weil man sagt, ah, da gab es Konflikte und ich habe mich mit meinen Eltern zerstritten, ich habe keinen Kontakt zu meinen Geschwistern und so weiter und so fort, dass sich das irgendwann so ein bisschen in die Kleider gräbt und äh, eben ja. physisch und vor allen Dingen auch psychisch äh, letztendlich Spuren und äh, Schneisen schlägt. Und ähm, äh, das ist halt auch nicht zu unterschätzen. Und deshalb sollte man... Spätestens nach der heutigen Folge, wenn man die hört, den ein oder anderen Konflikt, den man vielleicht tatsächlich mit der Familie hat oder mit Familienmitgliedern, einfach mal nochmal überprüfen und überlegen: Ist das wirklich so äh, ähm, trächtig gewesen, Konfliktträchtig gewesen, dass ich mich so zurückgezogen habe, dass ich keinen Kontakt mehr habe? Ähm, weil ich das ist für viele eine Selbstverständlichkeit, aber es gibt einige in meinem Bekanntenkreis und einige sicherlich äh, da draußen an den an den äh, Geräten äh, für die ist die Familie das Wichtigste und auch äh, das äh, äh, und die pflegen auch einen gewissen Kontakt aber es gibt einfach auch viele leider die haben wenig Kontakt zu ihrer Familie und leiden sehr darunter und äh, gibt ein schönes Zitat von äh, Michael J Fox die Älteren werden ihn kennen Familie ist nicht nur wichtig, sie ist alles und meistens merkt man das natürlich, wenn es einem echt dreckig geht und äh, Michael J. Fox ich glaube, dir geht es ähnlich, das war früher einer meiner Helden, ne? Zurück in die Zukunft und so weiter Hoverboard und hier und äh, was mhm. weiß ich, DeLorean Professor Brown mhm. und so weiter kann man sehr empfehlen, die Filme auch äh, äh, heutzutage äh, aber der hat natürlich äh, etwas äh, Tragisches Krankheitsschicksal mit seiner Parkinson-Erkrankung, die er ja lange versucht hat, auch während seiner Drehzeiten noch unter Verschluss zu halten. Also richtig mit Hand verstecken, weil die dann gezittert hat und so weiter. gibt eine schöne ja. Dokumentation dazu. Und äh, der Schild hat natürlich in dieser Dokumentation, weil es ihm mittlerweile sehr also schlechter geht als zu der Zeit, als er noch äh, schauspielern konnte. Aber der schildert natürlich, wie wichtig der familiäre Zusammenhalt für ihn gewesen ist und wie wichtig vor allen Dingen auch der, der Rückhalt seiner Ehefrau gewesen ist. Und äh, ich finde, dass solche Dokumentationen, solche Schicksale und wenn Menschen bereit sind, vor eine Kamera zu treten, und der hat sich ja motorisch nicht unter Kontrolle. Und trotzdem versucht er in dieser Dokumentation auch viele, viele Fragen, intime Fragen einzugehen und äh, persönliche, private Fragen einzugehen. Und äh, man kann das als Entertainment nutzen, natürlich. Aber man kann auch sagen, da ist jemand in eine bedrohliche Situation gekommen, arbeitet heraus, wie wichtig das Zusammenleben in der Familie ist. Mir geht's Gott sei Dank besser. Also jedem Einzelnen, dem es besser geht, geht's Gott sei Dank besser. Und... Äh, ich gucke, dass ich letztendlich diese starke Ressource, die eine Familie bietet, für mich nutze. Und deshalb, wenn es Konflikte gibt, klar ansprechen, bewältigen, ähm, weil Familienzeit ist sehr, sehr kostbar.
1: Total. Also es ist auch so, dass, dass ähm, ähm, es gibt ein bisschen Literatur, also wenn 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 ihr Lust habt, einfach mal so ein bisschen... Ähm, auch äh, zwischen zu lesen. Es gibt äh, nämlich auch ein Buch, das genauso heißt wie diese Folge Wenn Familie krank macht ähm, von äh, Nitro Glover Das äh, Ist ein äh, New York Times Bestseller und es geht in diesem Buch eigentlich darum, dass jede Familie so eine Geschichte hat und äh, äh, überhaupt eine Geschichte hat und äh, für einige von uns ist die Familie eine solide Basis durch die wir natürlich sowas wie Selbstvertrauen entwickeln und äh, die uns hilft, mit der des Lebens umzugehen. Für andere aber ist sie ähm, schon auch irgendwie, wenn man das so sagen will, eine Quelle von Schmerz. Und ähm, sich da einfach mal so ein bisschen ähm, die Zwischentöne anzugucken oder anzulesen, tut sich ja gut. Es gibt aber auch ähm, so zwei noch Buchempfehlungen, die ich gerne hier loswerde. Ähm, einmal toxische Familien. Ähm, da geht es so ein bisschen um Verwandtschaftsbeziehungen und äh, wie man die entgiften kann und äh, warum sie denn giftig sind. Und wie man da vor allen Dingen mit umgehen kann. Das ist ein relativ dickes Werk. Und der letzte Literaturtipp, wenn ihr wollt, ist ein Buch, das ich sehr, sehr lieb gewonnen habe. Ähm, das ich äh, mir reingepfiffen habe als Audiobuch, äh, als ich Vater geworden bin und von äh, Philippa Perry. Ganz, ganz tolles Buch. Das Buch, von dem du dir wünscht deine Liebsten würden es lesen. <lacht> ähm, ganz tolles Buch, um so ein bisschen ja auch von der Psychologin zu erfahren, was in Familien schiefläuft, ähm, welche Systeme auch in, in unserer Evolution verhaftet sind, die aber auch gar nicht gut sind, also wo wir glauben, ist so, doch alles gut so bin ich aufgewachsen, mein Vater ist auch so aufgewachsen, hat uns allen nicht geschadet. Ja, aber es gibt dann doch manchmal so Dinge, die auch wirklich überholt sind und auch Gott sei Dank überholt sind, weil sie auch teilweise ganz schlimme Ursprünge haben. Wie zum Beispiel die Tatsache, dass ja, immer noch, warum auch immer, selbst in unserer Generation ist und noch jüngeren Generationen, manchmal auch ähm, die Mehr immer noch zählt, ah, lass das Kind auch mal schreien. Lass doch mal schreien, renn nicht sofort hin, sondern lass mal schreien. Sonst äh, 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 ziehst du dir so einen Tyrannen ran. Das ist, diese Theorie oder diese Erziehungsmethode stammt aus, dem, äh, aus Zeiten des Nationalsozialismus. Ganz krass wusste ich lange Zeit nicht. Ähm, und zwar ging es darum, auch Kinder gleich mal härter werden zu lassen. Dass sie auch mal selber klarkommen. Weil die logischerweise auch, wenn sie nicht so eine starke Bindung hatten, auch besser an die Front geschickt werden konnten. Dann hatten sie nicht so eine extreme Bindung zu ihren Eltern. Und das wird dann für die leichter. Das war die Theorie, die Kranke dahinter. Und ähm, ich finde das sehr erstaunlich, dass wir und das ist auch unter anderem in diesem Buch beschrieben, dass wir eben einfach auch Systeme haben, ohne sie zu wissen. Ähm und äh, ich glaube, ich darf uns beide schon auf irgendwie als Menschen bezeichnen, die einigermaßen von ein bisschen Intelligenz auch gepachtet haben und versuchen, auch die Welt global zu sehen und einfach auch mal gerne auch neue Dinge zu lernen und so weiter. Es gab auch Dinge, die wusste ich einfach nicht. Und die stehen dann unter anderem in solchen Büchern drin. Äh, dafür gibt es sie ja auch. Und wo dir klar wird, dass unsere mentale Gesundheit einfach auch sehr abhängig ist von dem Grundstein, von dem Sockel, der gelegt wird. Und das ist nun mal einfach Familie. Das ist nun mal in der Erziehung auch verhaftet. Und ähm, ja, und, und und so gut wie Familie sein kann, genauso toxisch, äh, nochmal Literaturtipp von gerade eben, kann sie eben auch sein. Und, und, und damit umzugehen und auch den Mut zu haben und zu sagen, so wie deine Kinder zum Beispiel, einfach zu sagen, nee, du hast nicht recht. Das stimmt so nicht. Ähm, ist was nicht nur sehr Gesundes, sondern auch, glaube der erste Schritt zu Menschen, die einfach mental gesund sind. Weil sie eben nicht alles das, was in der Familie für bare Münze genommen wird und für gut befunden worden ist, auch gut heißen.
0: Ich glaube, als Kind ist man ja sowieso sehr neugierig, und äh, wenn natürlich ein sehr autoritärer Stil geprägt ist äh, innerhalb der Familie klar kann es sein dass man sich jetzt nicht traut jedes einzelne Steinchen umzudrehen und äh, nach jeder Ansage oder nach jeder These die Frage zu stellen äh, ist das denn so und stimmt das denn und äh, warum ist das so aber mhm. trotzdem kann man ja diese äh, diese Neugier der Kinder eben äh, nutzen um sich auch selber so ein bisschen zu hinterfragen ähm, und letztendlich geht es ja darum wir wollen ja innerhalb einer Familie, ich sage jetzt mal Mitglieder, die eigene Entscheidungen treffen können, die Ziele verfolgen, die gewisse Dinge mitentwickeln, mit anpacken und letztendlich auch ein Stück weit autark sind. Aber hat man eben so ein toxisches Gemisch, so ein Motto: Ich tu dir nichts, wenn du mir nichts tust. Und um Gottes willen, lass die doch, wie die sind. Die können wir nicht mehr ändern oder was auch immer. Dann braut sich eigentlich dieser toxische Salat immer mehr auf oder diese Brühe. Und wenn es dann zum Überschwappen kommt, gibt es dann leider vom Konfliktpotenzial ja häufig vielleicht auch gar kein Zurück mehr. Und deshalb ist es schon wichtig, eben auch Kinder jetzt nicht bei jeder Auseinandersetzung oder bei jeder Diskussion aus dem Raum zu schicken. Und zu sagen, oh Gott, das dürfen die Kinder nicht mitbekommen. Doch, dürfen sie. Weil vielleicht ist die Auseinandersetzung zwischen zwei Erwachsenen verkehrt. Und das Kind denkt sich, ja, Moment, ja, klar ist nicht schön, wenn sich, was weiß ich, Papa und Onkel streiten oder Mama und Oma oder Papa und Mama. Äh, aber äh, äh, das, worüber die sich streiten, äh, ist falsch. Und dann kann man das kindlich rüberbringen. Und ähm, ich glaube, dass man eben diesen Respekt vor jedem Familienmitglied einfach auch haben muss. Egal wie alt, wie jung, wie klein, wie groß. Weil jeder bringt sich ein und jeder sorgt eben für ein hoffentlich gesundes oder zumindest produktives Milieu innerhalb einer Familie. Ähm, aber häufig ist es natürlich so, dass man den größten Mumm immer aufbringen muss, um Dinge, die hart sind, die konsequent sind, die vielleicht auch ein bisschen wehtun, klar anzusprechen, auch im Beisein von anderen Familienmitgliedern anzusprechen, weil es natürlich innerhalb einer Familie auch oft so Grüppchen gibt. Und äh, wenn man diesem Grüppchen gegenüber sitzt und man weiß so, ich platziere das jetzt, aber eigentlich werden die mich danach äh, äh, zersägen, dann überlegt man sich zweimal oder dreimal, ob ich es überhaupt anbringe. Und ähm, Aber am Ende des Tages ist die Kommunikation der Schlüssel zu allem. Ähm, weil hintenrum sonst immer mal wieder geredet wird, immer mal wieder torpediert wird und dann baut sich das letztendlich zu einer sehr sehr großen, ja, zu einem sehr sehr großen Widerstand auf.
1: Aber genau, das ist ja der Punkt. Also ich glaube, dass die Kommunikation äh, nie vergessen werden darf. Ich habe das leider 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 sehr oft nicht nur in der eigenen, sondern auch in anderen Familien erlebt dass irgendjemand dann die Kommunikation gestoppt hat. Und ähm, daraus ist dann nie was Gutes entstanden. Und ich glaube, wenn man, wenn man Familie ernst nimmt und wenn man den Familiengedanken in unserer Gesellschaft ernst nimmt, dann muss immer, immer die Möglichkeit sein, miteinander zu kommunizieren. Sonst kann ich Familie nicht ernst nehmen. Ähm, ob man sich dann weiter streitet, wenn die Fronten auch irgendwie verhärtet sind, dann sind sie das in einem Punkt. Selten ist es so, dass das dann ein Punkt ist, bei dem es ums Leben geht. Sondern da geht es dann meistens ja um Kleinigkeiten weiß ich nicht, aber um Dinge, die jetzt wirklich nicht lebensbedrohlich sind. Mein Lieblingssprung ist immer, okay, wenn wir das nicht machen und jenes nicht machen und das stirbt dann jemand, ist das wirklich so elementar und das ist meistens nicht der Fall. Und ich habe schon viele Familienstreitungen mitbekommen und war auch selber irgendwie Part drauf Aber es war immer möglich, da einen Weg zu finden. Und ich finde, das ist selbstverständlich, muss selbstverständlich sein, weil nur so Familie auch, finde ich, funktioniert. Ähm was ich ganz, ganz schlimm finde, ist, dass, dass aus niederen Beweggründen wirklich Familien zerstört werden, dass Menschen das auch in Kauf nehmen. Ähm, und das geht manchmal bis über den Tod hinaus. Also, dass man sich da nicht im Reinen ist und dass man da nicht miteinander gesprochen hat, ähm, finde ich wahnsinnig bitter. Ich hatte das jetzt auch gerade im ähm, was heißt gerade, ich hatte das in, im Familienkreis, ähm, wo Vater und Sohn nicht mehr miteinander gesprochen haben, so lange, bis eben der Vater jetzt ins Grab gegangen ist am ähm, Anfang letzten Jahres. Ähm, nee, Mitte letzten Jahres, Entschuldigung. Und, und ich dachte mir so, das kann doch nicht wahr sein. Es kann nicht wahr sein, dass diese beiden Menschen es nicht geschafft haben, auch noch aufeinander zuzugehen. Wie toxisch ist das? Wie schlecht ist das? Wie klein ist das und wie giftig ist das für die mentale Gesundheit gewesen? Über Jahre hinweg. Über Jahre hinweg. Und die haben auch nur in einem Haus gewohnt. Es ist kaum zu fassen, aber ähm, auch das ist Deutschland. Und das ist auch überall auf der Welt wahrscheinlich gibt es solche Extrembeispiele. Und ich, boah, ich weiß nicht, wie oft ich versucht habe, da irgendwie einen, zu vermitteln, einen Weg zu finden, was auch immer es war, nicht zu machen. Ähm, und das ist ja nicht nur ein Beispiel von wenn Familie krank macht aber ich glaube einfach da ist es Menschen wirklich überhaupt nicht gut gegangen weißt du also sowohl psychisch als auch äh, physisch nicht mit so einer Situation umzugehen das ist ja wirklich irre und es ging nur um einen Vorwurf, es, es war wirklich nur ein Vorwurf und dieser Vorwurf wäre auch vielleicht mit einem Mediator oder mit irgendjemandem, der, also nicht nur mit einem professionellen Mediator, irgendjemand, der das, der da irgendwie vermittelt, wäre das locker äh, zu erledigen gewesen. Und nochmal, also ich finde wirklich, das ist wirklich meine Meinung: Es muss zu jeder Zeit, nicht zu jeder Zeit, aber es muss immer möglich sein, ähm, über Dinge zu reden und auch wenn man keine Lösung findet. Ja, dann ist es nur dieser eine Punkt, heißt aber nicht, dass man sich nicht mehr in die Augen gucken kann, finde ich albern.
0: Es gibt sicherlich Familienschicksale, die, die äh, da graust es sicherlich jedem auch, ne? Wenn es um Themen wie Misshandlungen und so weiter geht. Äh, körperlich, seelisch, gar keine Frage. Das ist sicherlich auch etwas, äh, was äh, Gott sei Dank oder auch hoffentlich rein statistisch zumindest, Gott sei Dank selten vorkommt, es kommt leider vor, dann ist es natürlich was anderes, wenn man zu diesen Menschen dann äh, verständlicherweise kein Vertrauen mehr hat, natürlich auch kein Respekt. Dann gibt es häufig natürlich auch Ersatzfamilien, ob das eben dann in der, im, im, im Bereich des Berufs ist oder im Bereich des Sports- oder Pflegefamilien etc. Aber nochmal, das sind einfach seltene Situationen. Aber das, was du dir ansprichst, gerade auch äh, zwischen zwei Parteien, nennen wir es mal so, die auch noch in einem Gebäude wohnen. Also das heißt, es kommt ja so oder so, es kommt immer zu Kontakt, entweder zu Geräusch, Geräuschkontakten oder man weiß ja, normalerweise geht der Alte, sage ich jetzt einfach mal, dann und dann aus dem Haus, dann und dann kommt der. Äh, und man weiß es noch aus den Jahren davor, ne, dann ist der normalerweise, also man ist immer irgendwie damit beschäftigt, ob man will oder nicht. Und das zersetzt einen ja von innen heraus. Also weil letztendlich ist es so, äh, selbst wenn man auch mal negative Erfahrungen mit, mit körperlicher Auseinandersetzung, mit seinen Eltern gehabt hat ne? und man sich daran erinnert, dass man als Kind vielleicht mal einen auf die Nase bekommen hat oder einen auf den Hintern oder was auch immer. Aber trotzdem sind es die Eltern am Ende des Tages. Also es gibt immer eine eine Ebene des Verzeihens, die ist immer da. Und ähm, umso schwieriger kann ich mir vorstellen, dürfte man sich fühlen, wenn man eben auch noch einen gewissen räumlichen Kontakt sogar hat und man es eben nicht übers Herz oder mehr oder weniger über die Lippen bringt, zu sagen, ja, wir müssen mal, wir müssen mal quatschen. Also das geht so nicht. Ne? Manchmal ist ja auch so, dass man einfach sagt, das geht so nicht mal weiter. Ne? Also entweder ziehen wir jetzt weg oder du ziehst weg, aber so geht es auf keinen Fall weiter. Aber das Thema Kommunikation ist natürlich etwas, was wir auch weitergeben müssen. Und da sehe ich natürlich schon, weil ohne Kommunikation gibt es halt fast keine zumindest vernünftige oder respektvolle äh, Konfliktbewältigung. Ähm, aber äh, wie fördere ich Kommunikation? Also wie fördere ich Kommunikation zwischen Erwachsenen? Ähm, wie fördere ich Kommunikation vor allen Dingen an Heranwachsende wie Kinder? Und letztendlich gibt es wenige Situationen, wo man als Familie geschlossen zusammen ist, weil die Kinder sind in der Schule, der Vater ist auf Arbeit, die Mama ist auf Arbeit oder einer von beiden ist auch zu Hause. Aber man hat, dann ist Sport, dann ist Bildschirmzeit, dann wollen Freunde, dann ist Kindergeburtstag. Also man, hat, man macht auch mal einen Spieleabend, klar, oder man geht auch mal zusammen ins Zoo. Aber diese reine, also wo wirklich man miteinander ist, das ist ganz wenig, das sind ganz seltene Momente, wo man eben dann auch miteinander sprechen kann. Und für mich damals schon als Kind mit meinen Brüdern und jetzt als äh, Vater mit meinen Kindern, ist das sind das eigentlich fast nur noch die Mahlzeiten. Also das heißt, und da fängt es ja schon an, also ich kenne genug Kinder, äh, ich war glaube ich auch ein bisschen, was das äh, angeht, ein bisschen raubeinig unterwegs, aber ich kenne viele Kinder aus Erzählungen von anderen Eltern, die frühstücken nicht. Also das heißt, sie kriegen ihr Brot, und dann geht sie in die Schule. Das heißt, du hast mindestens fünfmal die Woche, mindestens in der normalen Schulzeit, die Situation, es gibt kein gemeinsames Frühstück. Heißt, es wird nicht gequatscht. So, Abendessen. Also Mittagessen kommt so darauf an, wer alles da ist, Abendessen. So, gleiches Spiel. Wann kommt wer nach Hause Wann wird gegessen? Wird gegessen, wenn man Hunger hat? Dann kann es sein, bei fünfköpfiger, bei der fünfköpfigen Familie, dass jeder unterschiedlich, zu unterschiedlichen Zeiten am Tisch sitzt. Oder wird gegessen, wenn es eine Uhrzeit gibt? Und, äh, das ist, glaube ich, etwas, das muss man sich so ein bisschen kulturell, muss man sich fast zu so zwingen, diese Situation zu kreieren. Also man muss versuchen, ein, idealerweise zwei Mahlzeiten so zu kreieren, dass man alle gemeinsam am Tisch sitzt und und jetzt kommt der entscheidende Punkt natürlich, ohne Geräte. Und das ist schwer. Das ist enorm schwer. Also, weil irgendeiner will immer ein Handy zücken. Irgendeiner will, dass nebenbei Fußball läuft oder ein Film. Aber es erstickt die Kommunikation. Komplett. Und äh, das ist etwas, wo man sich äh, zumindest ich als Vater, sage ich jetzt mal bewusst für unser für unser kleines Orchester, äh, man muss sich einfach da echt disziplinieren und einfach sagen, so die nächsten Minuten, zwei, vier, 15, 20, 30, ist egal. Da gibt es nur eine Form der Kommunikation, nicht Telekommunikation, nicht äh, irgendwelche Geräte, Nachrichten oder was auch immer, sondern es gibt nur die Möglichkeit, über neben dem Schmatzen, auch noch das ein oder andere Gespräch miteinander zu führen und äh, ich glaube dass man so auch eine Struktur erzielen kann dass dann die Kinder vor allen Dingen wenn es eng wird dann auch kommen und sagen Papa ich muss dir was erzählen ähm, und äh, weil du hast es vorhin angesprochen wenn die Kinder weinen oder schreien soll man sie weinen oder schreien lassen warum das denn also ich kann mir ich kann mir durchaus vorstellen wenn ich damals geweint und geschrien habe dann nicht um meinen Eltern äh, klar zu machen, wer der Boss ist. Das wusste ich doch gar nicht. Also ich habe geschrien und geweint, weil ich irgendeinen Scheiß hatte. Entweder lag mir einer quer oder ich hatte Hunger oder mir fehlte die Zuneigung. So, das reicht. Ja. Alleine der, der, der Mangel an Zuneigung reicht schon als Alibi, um zu schreien und um, um zu weinen. So Und äh, mir hat es nicht geschadet, dass meine Mutter und mein Vater mich wahrscheinlich abwechselnd immer in die Arme genommen haben. Ne? Also von der Bindung her mhm. insgesamt. Und, mhm. äh, und meinen Kindern, das kann ich zurecht behaupten, meinen Kindern hat das überhaupt nicht geschadet, was die Bindung angeht. Und die habe ich echt betüdelt. Nicht im Sinne von, äh, wie man so schön sagt, äh, den, den, den Hintern äh, mit Puderzucker äh, bestäubt, das nicht. Aber betüdelt im Sinne von, wenn die geschrien haben, wenn die was hatten, wenn die nicht schlafen konnten, dann waren wir da. Dann waren wir da. Dann haben wir uns darum gekümmert. Und ähm, ich glaube, diese diese Verbindungen äh, und diese unsichtbaren äh, äh, Bande sozusagen, die muss man halt versuchen, echt früh zu knüpfen und sich natürlich auch so ein bisschen von dem freizumachen, was mittlerweile gang und gäbe ist. Ne? Also an einem Tisch sitzen, auch mit mit Freunden, ohne dass jemand das Handy rausholt. Das ist fast unmöglich. Fast unmöglich. Aber ich meine, warum? Es gibt doch genug zu erzählen. Oder eben nicht. Das ist der andere Punkt.
1: Das muss man einfach so stehen lassen. Mehr kann ich man dazu ja. eigentlich Hammer, ne? <lacht> Hammer, ja. Wie du das immer <lacht> hinten raus nochmal. Da kommt nochmal so eine Zeile, wo du dann denkst, so, jetzt einfach mal Schnauze halten. Ich danke dir sehr für diese ähm, Folge und äh, freue mich schon auf die nächste Ausgabe. Und äh, wir hören uns nächste Woche wieder.
0: Auf jeden Fall, ich freue mich und eine wunderbare Woche für dich. Tschüss. Tschüss, noch Liebe. Lauf dich frei. Dein Mental Health Podcast.
1: Eine Produktion von Goodwill Run. Wir denken Marken neu.